0: imaginación escucha escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15 15 horas por radio unam entretenimiento y cultura radio unam experiencia sonora
1: radio unam es un medio que promueve el diálogo la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
0: Radio UNAM presenta Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U., no es ustedes, pero aquí en cabina tenemos frío, menos nuestro querido Denis que tiene mucho calor, <ríe> pero todos tenemos muy mucho frío aquí en cabina y el ambiente también hace frío, hace fresco. Tápense bien, estamos más o menos en 14 grados, es lo que marca según este termómetro aquí en. La alcaldía Benito Juárez, en las inmediaciones de Radio UNAM, 14 grados, pues es una temperatura baja entre frentes fríos y que ya además, pues también ya es una época en la que la temperatura comienza... A bajar Y también pues ya han visto la luna, vieron la luna en estos días, maravillosa esta luna llena que hemos tenido oportunidad de ver, ya casi cuando iba a ser llena, llena y ahora también amaneció y desde el día de ayer una hermosísima luna, no se olviden de admirarla. Bien, pues el día de hoy tenemos varias informaciones, vamos a tener esa mirada que siempre hacemos hacia nuestra universidad y qué está pasando en ella, también vamos a platicar de esto que ya muchas personas se están preguntando ya no debemos usar cubrebocas en las oficinas, en los restaurantes, en los gimnasios, en los cines, ya adiós al cubrebocas en espacios cerrados. Bueno, hoy lo vamos a platicar y que nos dé todos los pormenores el doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del viajero de la UNAM y también pues pertenece a esta comisión universitaria para la atención de la emergencia de coronavirus de nuestra casa de estudios y los nuevos lineamientos que se emiten sobre esta enfermedad y los contagios que han seguido a la baja y que se se ha estabilizado la posibilidad de, bueno, pues la no posibilidad de contagios y los contagios que hay, pues ya con las vacunas también, esta protección que se genera entre la población. Y además, no olviden, ya también inició la campaña para vacunarse de la influenza, contra la influenza. Bien, vamos a tener esta información, también vamos a hablar de... Pues el Premio Nobel de Economía 2022, siempre interesante hablar de estos estos temas y qué, y por qué fueron merecedores los Premios Nobel de Economía. Bueno, pues eh, fue otorgado a los economistas estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip eh, Dietwig por la investigación sobre bancos y crisis financieras. Así que vamos a, a charlar con el doctor César Armando Salazar López, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, que nos platique un poco más sobre este tema, ahora que mucho se habla en los gobiernos y en el mundo sobre la economía. Me parece que luego de esta pandemia, que todavía no se cierra el capítulo, pues los temas. De de economía han saltado y ahora es cuando más estamos resintiendo en los distintos eh, países del mundo. Vamos a hablar de ese tema, vamos a tener la información internacional también, vamos a tener eh, hoy martes de Poetas Errantes, vamos a tener también literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo y la recomendación literaria de este día. A nuestros amigos de Fundación UNAM que nos tienen una invitación que hacer, una campaña de la Fundación UNAM para donar y sumarnos. Así que no se pierdan esa entrevista. Cultura con Tamara Quirós. Tendremos también la información nacional, internacional, como ya les decía. Todo esto aquí en Prisma RU. Recuerda nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Y en este día martes 11 de octubre, en la información universitaria, inicia el segundo encuentro internacional de cátedras de la Unidad Académica del Festival Cultura UNAM. Los especialistas coinciden que la alteración generada por la pandemia no termina de dimensionarse del todo. En el campo cultural, por ejemplo, se resiente a diario en procesos, modelos y prácticas. Destacan en la UNAM la importancia de los experimentos en física cuántica, acreedores del Premio Nobel de Física 2022 abren la puerta para realizar transformación de información y comunicación. En el último siglo, la sobrepoblación global, la tecnología, al servicio de la industria y el comercio internacional sobreexplotaron irracionalmente el medio ambiente. Así lo señaló Raúl Bustamante Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la explanada de rectoría tuvo lugar un mitin del el Estunam, demandan incremento salarial. En la Información Nacional, el Comité de Nueva Normalidad, conformado por las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizaron los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante la pandemia por COVID-19. Se establece que el uso del cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México suma 13 semanas de reducción de contagios de COVID-19. Indicó que la cantidad de casos es mínima, comparable con el inicio de la, pande de la epidemia. Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó la convocatoria internacional para médicos especialistas y de una más para médicos generales y personal de enfermería. Esta estará abierta esta convocatoria del 12 de octubre para cubrir 12, eh, 249 vacantes en 43 especialidades en 54 hospitales de México que están en 13 entidades. En la información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al G7, al grupo de los siete, que lo ayuden a crear un escudo aéreo para detener los ataques rusos que sufre su país y que se han multiplicado desde el lunes. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los bombardeos a gran escala de Rusia contra varias ciudades de Ucrania y prometió que el mandatario ruso, Vladimir Putin, rendirá cuentas por las atrocidades cometidas durante la guerra.
3: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
4: ir? ¿Somos la única especie que experimenta la menopausia? ¿El deseo sexual termina con la vejez? Conoce todo lo relacionado con la menopausia y andropausia en la nueva edición de la Revista de la Universidad, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM y en el marco del Segundo Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias se llevará a cabo el conversatorio El Lenguaje como Deseo que contará con la participación de Jorge Alberto Gudiño, Laura Sofía Rivero y Julia Santibáñez. En este espacio se reflexionará cómo en la pandemia el uso desbordado de redes sociales y correo electrónico agregó una brutal acumulación de basura de palabras sobre el bagaje ya existente cuyos límites aún no dimensionados. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la sala de conferencias del Museo Universitario Arte Contemporáneo, o si lo prefieres, sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la unidad académica Cultura UNAM. En el marco de la novena edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor se llevará a cabo la presentación del libro Dichos y mitos acerca del agua, que aborda la relación cultural de los pueblos indígenas con el vital líquido. La presentación de la obra estará a cargo de Irma Pineda Santiago, Alberto Rosete y Juan Mario Pérez. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, a la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en... Calle Presidente Carranza número 2, Colonia Santa Catarina, en Coyoacán. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus RU. Una de la tarde con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario, cuando es las cuando son las 13 horas con 12 minutos, nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, inicia el segundo encuentro internacional de cátedras de la unidad académica del Festival Cultura UNAM. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Algunas de las reflexiones iniciales de esta inauguración del segundo encuentro internacional de cátedras de la Unidad Académica de Festival Cultura UNAM, pues fueron alrededor de todas estas actividades post-pandemia. Y es que si bien la temporada de reapertura de espacios y el retorno a las actividades presenciales ha ido acompañada de efervescencia y optimismo, en la práctica las organizaciones culturales se han visto forzadas a revisar su modus operandi para adaptarse a los cambios de hábitos de sus públicos. Escuchemos a la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, quien se refirió al impacto de la pandemia por COVID-19, pues en estos ámbitos culturales, el tema central de esta edición del encuentro.
3: Una forma de imaginar futuros posibles. Se partirá de algunos fenómenos o procesos que ya estaban en curso en la región iberoamericana antes de la pandemia y que se han profundizado con la misma pero también aquellos que se han transformado y algunos otros que se han reinventado a partir del 2021 En este sentido, como hemos hablado de que es un coloquio interdisciplinario este contará con la aportación de las distintas Cátedras de Lectura de la UNAM pero también este año se sumará la colaboración especial de la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabriel el Roy, de la Facultad de Filosofía y Letras, además de la participación especial de la Cátedra Libre Grete Mosne, los museos y la museología en Chile y la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Ciudadanía Cultural de las Personas Sordas y Prácticas de Equidad Cultural. Esta serie de actividades contarán con la participación de especialistas de Canadá, Chile, España, Estados Unidos, México, y Reino Unido.
5: Javier Ibacache, crítico y programador de artes escénicas, dio la conferencia inaugural de este segundo encuentro, en donde habló del escenario de transformación resonando en los formatos de creación artística y que tiene como paisaje de fondo una revolución digital que busca acentuar todavía más la dependencia de plataformas virtuales de la mano de entornos inmersivos
6: un mes atrás, conocimos la primera encuesta post-pandemia o post-reapertura de espacios en España sobre hábitos y consumos culturales, con cifras bastante alarmantes. En esta efervescencia que vive el sector cultural del reencuentro y de la valoración del reencuentro, las cifras, al menos en España, son preocupantes. Disminución de la asistencia, especialmente a las salas de cine y también a las presentaciones teatrales. ¿no? Pero de los estudios me interesa mucho este, que que corresponde a una línea de agencias, especialmente de marketing, buscando nuevas prácticas o nuevos hábitos. Y este estudio puntualmente determinaba algo que para todos fue un paradigma: esta idea de lo híbrido, esta idea de la transmisión como una gran panacea que nos dejaba la pandemia. Sin embargo, lo que detectaba este estudio es que para los adolescentes la transmisión en línea, el Zoom o todo lo que hacíamos como transmisión híbrida no era tan relevante. Lo relevante para esta generación parece ser lo inmersivo.
5: Dejan ir al segundo encuentro internacional de cátedras de la unidad académica de Festival Cultura Unam que se realizará hasta el 13 de octubre como parte del Festival Cultura Unam. Las sedes físicas son el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Casa Universitaria del Libro, así como las redes sociales. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bien, pues ahora nos vamos con Dulce García, destaca en la UNAM, la, destacan en la UNAM la importancia de los experimentos en física cuántica y eh, con respecto a los premios Nobel de Física 2022. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Deyanira, por sus experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y por su calidad, de pioneros en la ciencia de la información cuántica, hace una semana le fue otorgado el Premio Nobel de Física a Alain Aspect, John Clauser y Anton Selinger. Esta distinción, que así como te la acabo de leer, así se, se los mencionaron en la carta del Premio Nobel, eh, pues pone de relevancia de Yanira un movimiento que se ha dado en llamar la Segunda Revolución Cuántica, que involucra la utilización de ciertos aspectos de la física cuántica para diseñar y controlar Nuevos dispositivos que podrían ser utilizados para realizar mediciones de altísima precisión, procesar información de modo mucho más eficiente que la actual, y lo más importante de ella, mira, transmitirla de manera más segura. Y bueno, para poder comprender mejor la relevancia de estas investigaciones, esta mañana aún han brindado una conferencia de prensa donde se abordaron los trabajos de este entrelazamiento cuántico que llevaron a obtener el Premio Nobel de Física. Ahí estuvo presente la doctora Rocío Jauregui, ella es académica del Departamento de Física Cuántica y Fotónica del Instituto de Física de la UNAM, y ella explicó que ya para 1935 se había demostrado que la mecánica cuántica era necesaria para describir átomos, partículas elementales y nanoestructuras y que brindaba probabilidades distintas a las de la física clásica. Ahorita te digo por qué vamos a escuchar este contexto histórico de la física cuántica y clásica que nos brinda la doctora. Vamos a escucharla.
8: Imaginemos un sistema que se ha formado por dos partes, que inicialmente estaban perfectamente conectadas y en un momento dado deciden separarse. Entonces ese sistema está formado por dos partes, dos subsistemas que forman un sistema más amplio. ¿sí? El punto interesante es si esos subsistemas están preparados en un estado que se llama entrelazado, entrelazado cuánticamente, a la hora que esos sistemas se separan no desaparecen sus correlaciones, sino que se mantienen aún a distancias grandes o pequeñas, y cuando medimos una propiedad asociada a una parte del sistema, a veces obligamos a que la otra parte del sistema tome una propiedad específica. Deyanira,
7: en ese mismo sentido, la doctora Jauregui continúa explicando que la mecánica cuántica tuvo que continuar desarrollándose y que lo que preocupaba era el hecho de que esas partículas de las que veníamos hablando, estos átomos, partículas elementales y nanoestructuras, pues estuvieran correlacionadas independientemente de la separación espacial entre ellas. Este es el cuestionamiento precisamente en torno al cual se desarrollaron los experimentos acreedores al Premio Nobel de Física 2022. Vamos a escuchar la explicación de estos experimentos de parte de la doctora.
8: Podríamos decir que el Premio Nobel se da por un experimento pionero y dos experimentos subsecuentes que mejoran al experimento de tal suerte que ya no hay dudas de lo que se quiere transmitir. Lo importante de estos experimentos, es que una vez que se comprueba que las probabilidades de la mecánica cuántica son diferentes de la, de la mecánica clásica, gente como Bennett, Brassard, Wouters ¿sí? y otros, eh, Shore, y otros, otros físicos eh, teóricos se dan cuenta que la información normalmente se transmite en términos de señales electromagnéticas y si esas señales electromagnéticas tienen propiedades cuánticas se puede hacer una ingeniería de la información nueva.
7: Y pues ahí el sentido de la importancia de estos premios de Yanira. La doctora dijo ya por último que estos experimentos abren la puerta a realizar transformación de, investigación, de información y comunicación utilizando la mecánica cuántica con pares entrelazados. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
7: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, y esto es en cuanto a premio Nobel de eh, Física, ya estaremos platicando también sobre los premios Nobel de Economía. Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez. En la explanada de rectoría tuvo lugar un mitin del Estunam, demandan incremento salarial. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Plan de Acción, derivado del 39º Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, se realizó un mitin en la explanada de rectoría, en el que se dieron cita a trabajadores administrativos de base y de otras organizaciones sindicales. Entre las principales demandas está el incremento del 20% de aumento salarial. Escuchemos a Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del STUNAM.
10: El 39 congreso
11: dentro de la mesa de discusión de política nacional, así como de política laboral, diseñó una estrategia para poder atender toda esta dificultad que estamos enfrentando a nivel nacional, dadas las condiciones económicas que
9: estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras de este país, compañeras, compañeros. Carlos Hugo Morales expuso que en días pasados en la Cámara de Diputados demandaron una ampliación al presupuesto de la UNAM.
6: Nos reunimos con la Comisión de Educación, con la Comisión de Presupuestos y nos comentaron a todo el Comité Ejecutivo ahí presente que las condiciones obviamente no son las
11: mejores ya que Llegábamos a destiempo a hacer el planteamiento como organización sindical, ya que este planteamiento lo tuvimos
8: que haber hecho por ahí de los meses de marzo de este año.
9: El secretario general señaló que las comisiones de educación y presupuesto les pidieron un documento en el que se justifique el por qué la necesidad de la ampliación al presupuesto, mismo que dijo ya fue entregado y esperan su respuesta. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
1: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 22 minutos. Las autoridades federales presentaron los nuevos lineamientos sobre COVID-19 para la continuidad de las actividades económicas, por lo que se contempla la eliminación de uso de tapetes sanitizantes y filtros sanitarios y sugiere pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. Esto es a grandes rasgos los que, lo que se ha señalado a través del Comité de la Nueva Normalidad, conformado por la Secretaría de Salud, Economía, Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos lineamientos hacen énfasis en las actividades de promoción de la salud Acciones enfocadas en la búsqueda de la modificación de hábitos Que llevan a la reducción de riesgos de contagio entre la población Así que hoy hemos invitado al doctor Jorge Baruch Quien es jefe de la clínica del viajero de la UNAM Y también forma parte de esta comisión universitaria Para la atención de la emergencia de coronavirus de nuestra casa de estudios Doctor Jorge, bienvenido, buenas tardes
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio.
2: Gracias, doctor. Algo que pues ya se está preguntando mucha gente en el cine, en los gimnasios, en lugares de trabajo, ya es opcional el uso del cubrebocas en sitios cerrados. ¿Qué es lo que podemos entender y derivar de estos nuevos lineamientos?
12: Bueno, recordar que desde el inicio de la pandemia, eh, pues sí, se invitaba a la población a usar el cubreboca en todo momento durante pues eh, la estancia en un, es, en un espacio cerrado poco ventilado incluso en el transporte público eh, en estos momentos simplemente se refuerza esta recomendación específicamente para algunos lugares eh, pues que han demostrado a lo largo de la pandemia que son eh, pues con mucho mayor riesgo de eh, pues eh, diseminar este coronavirus a través de la vía aérea de los aerosoles con respecto a otros que ya sabemos o que a lo largo de la pandemia hemos obtenido evidencia científica suficiente para pues, decidir tomar la decisión de que no es tan recomendable o se puede eh, dejar de usar en, en algunos lugares. Entonces, yo creo que aquí la pues, el enfoque que debemos de tomar en cuanto a población general es saber distinguir de manera clara qué espacios, tanto abiertos como cerrados, son los indicados para utilizar el cubreboca,
13: ¿no? y uh -huh. esto es,
12: va a ser sumamente relevante en el momento en el cual pues tenemos todavía población vulnerable eh, y tenemos eh, que utilizar el cubreboca para que evitar que esta población vulnerable pues sea eh, la que pues tenga una mayor carga de la enfermedad y una mayor carga de hospitalizaciones ante pues la estación del año que estamos viviendo en la que estamos entrando, que es la época invernal de frío en donde aumentan las vías respiratorias las infecciones
2: Bien, en la realidad hemos visto que pues ahora ya las salas de cine en su lleno total, mucha gente pues se quita el cubrebocas para comer y beber dentro de esta, de estos lugares y pues, este uso del cubrebocas ya se empezaba de por sí a, a dejar de utilizar de manera obligatoria. En el caso de los gimnasios, dependiendo si son al aire libre, por ejemplo, tienen una, una ventilación amplia, pues creo que poco a poco se puede dar esto, pero ¿qué pasa con los que son completamente cerrados? y me refiero, por ejemplo, a esa actividad donde mucha gente pues está corriendo, se está ejercitando, está pues, respirando más fuerte o incluso pues, se puede llegar normalmente a toser, a estornudar. ¿Qué es lo más recomendable si vemos que no hay esa ventilación? ¿Se sugiere seguir usándolo? ¿Qué es lo que podemos decir para este tipo de espacios? O incluso, eh, doctor, también para los trabajos. Hay lugares que son muy encerrados, otros que tienen ventilación, pero qué es lo que eh, en este sentido debemos comprender para ciertos sitios.
12: Bueno, es importante que sepamos que los espacios cerrados siguen eh, siendo un lugar de alto riesgo para contraer la enfermedad respiratoria del coronavirus, el SARS-CoV-2, o incluso la influenza estacional. Eh, recordemos que un espacio cerrado sin sana distancia es el mayor eh, riesgo para contraer esta enfermedad que puede llegar a causar estragos en todas las personas, incluso enfermedades a largo plazo o eh, condiciones de salud que disminuyen nuestra calidad de vida. Entonces voy a empezar con el ejemplo del gimnasio porque uh -huh, tú mencionabas uh -huh. de Yanira. En el gimnasio eh, las áreas de cardio al, algunas veces están en lugares en lugares bien ventilados o con ventilación natural y e incluso las caminadoras ¿no? o las eh, las bicicletas pueden uh -huh. estar en espacios eh, con una altitud amplia de más de tres metros y, y generalmente suelen estar separadas más de uno, un metro y medio, por lo menos un metro y medio entre cada una, las personas corriendo, o caminando o haciendo bici. Uh -huh. Entonces, en este sentido, si los techos son altos, elevados de tres metros, y si tenemos una ventilación natural, o incluso esta distancia la mantenemos pues sí es seguro retirarse el cubreboca porque estamos haciendo un, una actividad física intensa que requiere eh, retirarse el cubreboca no así por ejemplo cuando vamos al área de pesas de eh, uh -huh. por ejemplo cuando estamos a, haciendo los aparatos o las pesas en una hora pico pues estamos incluso esperando a que los otros terminen y pues las personas exhalan eh, continuamente eh, y pues están eh, eh, haciendo una actividad física que requiere eh, pues de tomar aire y exhalarlo y puede llegar a ser esto un ambiente de un gran número de contagios entonces en este sentido en este en este escenario pues sí tendríamos que usar un cubreboca de manera responsable porque desconocemos si las otras personas pueden tener algún existente que los condiciona a que si enferman eh, puedan tener una mayor probabilidad de complicaciones y de hospitalización o incluso nosotros, ¿no? Podemos tener estas enfermedades que nos condicionan esta complicación. Entonces, sin sana distancia, espacios cerrados, poco ventilados, está altamente recomendado en las guías y sin guías en el sentido común, pues usar un cubreboca. Uh -huh. Ahora, con sana distancia, pues no es obligatorio siempre y cuando esté bien ventilado, incluso. Es, es, puede llegar a, a ser seguro. Y en espacios abiertos, pues, sí es sumamente seguro el, el retirarse el cubreboca siempre y cuando mantengamos nuestra sana distancia. Uh -huh. Si no va a ser posible la sana distancia, por ejemplo, en un concierto donde eh, no hay butacas, ¿no?
10: En espacios
12: uh -huh. sin butacas, al aire libre, pero donde toda la gente está hacinada, eh, pues sí es importante seguir utilizando el cubreboca porque desconocemos mucho de los antecedentes o de cómo se cuidan las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, si es, por ejemplo, un espacio como el cine, donde las butacas puedan estar eh, más distanciadas y obviamente las altitudes permiten un espacio de tres metros entre la butaca y el techo, pues sí, es un área muy bien ventilada en donde se va a diluir las partículas virales que pudieran estar exhalando las otras personas. Uh
10: -huh. En el
12: caso del transporte público, pues sí, definitivamente siempre tenemos que usar un cubreboca, eso sí, no es no está discusión. Eh, es obvio que, que eh, tenemos que usar cubreboca, sea por a pico o no sea por a pico, porque pues, es un espacio poco ventilado generalmente, con una altitud entre el piso y el techo, pues es mínima y, y con muchas personas eh, circulando, entrando, saliendo o durante la estancia a nuestro trayecto. Y eh, el trabajo, pues uh -huh. aquí se delimita muy bien, y se, eh, de hecho la guía está muy clara y se especializa mucho en lugares de trabajo, en donde eh, pues si compartimos un escritorio en donde enfrente o a justo al lado está nuestro compañero de trabajo, pues sí tenemos que usar un cubrebocas, eso es importante. Uh -huh. Si nosotros vamos a comer, preferir retirarnos a un espacio abierto, bien ventilado, o hacerlo en otra área en donde pues no estemos juntos necesariamente, y, y eh, sin usar el cubreboca eso va a ser muy importante, y eh, pues en, también es muy importante hacer énfasis en varias cosas que creo que se han eh, dejado de hacer en muchos lugares, por ejemplo, será importante llevar un control de, de pues quién entra, quién sale, uh -huh. de ese espacio de trabajo, a quién va a visitar, no como un censo, que deberá de incluir una forma de contacto, por ejemplo, un teléfono móvil, un correo electrónico, se puede utilizar un QR para que se llene en el celular y que le entendamos lo que escribió, ¿no? En ese censo, la persona que fue a visitar, porque, pues, si llegara a estar enferma la persona que visitó, pues, tenemos esa opción de notificarle a este contacto, uh -huh. pues, que se cuide o que debe llevar un seguimiento adecuado. También, por ejemplo, los lugares, los restaurantes deben de ofrecer... Eh, o bueno no sean un, re, un restaurante porque, uh -huh. eh, pero sí un, un lugar eh, debe de ofrecer de servicios debe de ofrecer eh, un cubreboca no porque si las personas no llevan cubreboca pues debe de ser parte del servicio eh, sobre todo en lugares cerrados poco ventilados el hecho de ofrecer este tipo de insumos y alcohol gel, que también luego vemos que uh -huh. los supermercados ya no tienen llenos sí. los, los los receptáculos de alcohol gel. Entonces, esto va a ser muy importante uh -huh. porque, pues, aseguramos una buena higiene y sanitización. Y, pues, eh, será importante también en los lugares de trabajo, pues, llevar una bitácora de mantenimientos, sobre todo de los sistemas de aire y de uh -huh. ventilación, porque, y, pues, habrá que estar contemplando presupuestos para poder ir adaptando y mejorando los espacios para que tengan opción de ventilación natural y si no es el caso, bueno, de ventilación eh, acondicionada, pero que no sea recirculante, no que sea un flujo laminar, eso también va a ser importante en los siguientes años.
2: Efectivamente, y es que hay que entender también que pues el virus ahí, ahí sigue, aunque podríamos decirlo así, doctor, con menos letalidad, está eh, debilitado, por supuesto las vacunas han hecho un papel muy importante y vemos que los contagios están a la baja, las muertes también, pero este virus y sus distintas variantes ahí siguen.
12: Exactamente, y recordar que la estrategia para disminuir la, los contagios mientras siga circulando el virus y manteniendo una tasa de generación de variantes, de, de acumulación de mutaciones importante uh -huh. y nuevas variantes que pudieran llegar a escapar a la inmunidad o a la protección conferida con las vacunas, pues tendríamos que hacer esta esta estrategia de múltiples láminas o capas que no solamente comprendan la vacunación, sino también la el uso del cubreboca, la higiene de las índices sanitización, el seguimiento de los contactos, uh -huh. porque pues eh, sabemos que gracias a estas variantes nuevas, pues la, la efectividad de las vacunas disminuye. Por ejemplo, eh, nos protegen contra la hospitalización un 65% después de dos dosis y después de tres dosis un 86% las vacunas de RNA. Y nos protegen contra la hospitalización o muerte un 94% a los 60 días después de la tercera dosis. Entonces, vean como eh, para hospitalización, pues, va la protección no es el 100%, no es uh -huh. el 90%. Incluso personas que solamente han recibido dos dosis es muy baja, es un 65%, suficiente para estar seguros, pero no es, es, es 100% seguro, uh -huh. y un 86% después de la tercera dosis. Entonces, también yo creo que este es un mensaje, para nuestros radioescuchas de que pues eh, tenemos que mantener actualizados nuestros esquemas de vacunación debemos de darle el seguimiento apropiado al gobierno para que nos abastezca de las vacunas y de los refuerzos no debemos de relajar esa esa pues información y ese nivel de pues requerir este tipo de refuerzos hasta que no sepamos qué es lo que pasa con el long covid uh -huh. como lo dice la guía sabemos muy poco de qué es cuáles son las secuelas o los, los repercusiones a largo plazo y pues esto va a impactar a largo plazo si es que no estamos adecuadamente vacunados. Y pues uh -huh. los niños, los niños son los que nos preocupan ante la temporada invernal porque pues aumenta la probabilidad de un contagio en vías respiratorias, incluyendo SARS-CoV-2. Pues muchos de ellos todavía no están completamente vacunados con su esquema completo, uh -huh. que consiste de dos dosis o incluso en niños de menores de seis años, pues consiste en tres dosis. Entonces, eh, si sí nos falta mucho y mientras nuestros niños mexicanos no estén completamente inmunizados, pues no podemos bajar la guardia así de fácil. O sea, tenemos que estar conscientes de que todavía nos quedan niños eh, vulnerables y pues si se enferman de COVID, de influenza, bueno, entonces se duplica o incluso se puede llegar a triplicar el riesgo de morir o de presentar complicaciones en cualquiera, no solamente en
2: Bien, pues esto sin duda hay que tomar nota de ello y pues eh, también tener este esquema actualizado. Ahora bien, ya comenzó esta vacunación contra la influenza estacional que cada año debemos también acudir para vacunarnos y que nos proteja porque pues normalmente vamos a tener ya estas enfermedades que son propias de la época. ¿Se pueden eh, aplicar con poco tiempo de separación? ¿Y qué nos dice sobre esta campaña contra la influenza, doctor?
12: Pues miren, esto ya no es un tema eh, nuevo. Uh -huh. Ya llevamos dos años aplicando la vacunación de influenza en el mundo, junto con COVID-19, y no hemos tenido ninguna ninguna notificación a nivel global en cuanto a los científicos se refiere, sobre alguna interferencia con respecto a vacunas de influenza y vacunas de COVID. Entonces se pueden aplicar simultáneamente, se pueden aplicar con diferencia de días, de horas, eso da igual, no interfiere, recordemos que nuestro sistema inmune tiene una capacidad de identificar pues eh, partículas ajenas o extrañas en nuestro cuerpo simultáneamente, pues más de 3.000, más de 6.000, entonces, porque pues son eh, el número de células inmunológicas que tenemos en nuestro cuerpo, la la cantidad de antígenos que se pueden detectar, de cuerpos extraños, de virus, bacterias, en fin. Entonces, no interfiere, eh, uh -huh. lo que sí es importante es que en cuanto esté disponible la convocatoria para acudir a recibir un refuerzo de, contra, de vacuna contra COVID o incluso de vacuna contra eh, influenza, pues lo hagamos así, inmediatamente para estar en condiciones de generar, eh, la, de alcanzar más bien la protección adecuada. Recordemos que nuestro cuerpo tarda 14 días en el caso de influenza para alcanzar su inmunidad adecuada y también de COVID. Entonces, no es instantánea la, la protección, tarda días o semanas.
2: Muy bien, bueno, pues esto es importante conocerlo, todos estos elementos y ahora pues saber de estos nuevos lineamientos de COVID-19, no es un a quitarnos el cubrebocas en todos lados y ya ahí eh, queda esta exposición, sino que tratemos de ser cuidadosos, ya no dijimos del transporte público, doctor, pero también un sitio importante, el metro, lugares también cerrados, eh, eh, lugares que a veces, bueno, están muy llenos, se llenan los camiones y hay que tener también mucho cuidado, preferible… Ya llevar el cubrebocas a no llevarlo.
12: Exactamente, sí, sí, recuerden que en el transporte público las cabinas de autobús, las cabinas de metro, las cabinas incluso de autos compartidos, uh -huh. son de alto riesgo, eh, porque pues las personas están entrando y saliendo, están circulando con, permanentemente durante nuestro trayecto, y pues tienen techos bajos eh, y lugares cerrados, poco ventilados. Entonces, Ahí es justo donde hay que extremar precauciones, eh, siempre usar el cubreboca hasta que no tengamos la actualización de un sistema de ventilación de flujo laminar uh -huh. o pasarle por filtros.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos esta llamada, darnos eh, toda esta información a tomar en cuenta como parte de los nuevos lineamientos de COVID-19. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ti, Deyanira, y saludos a la doctora. Bonita
2: tarde. Igualmente para usted. Muchas gracias, doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la, de la Emergencia de Coronavirus de nuestra Casa de Estudios. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 40 minutos. Vamos ahora a platicar de un tema que nos parece muy interesante también platicar aquí con ustedes al análisis y se refiere al premio Nobel de Economía. Este premio Nobel de este año 2022 que fue otorgado a tres economistas estadounidenses eh, y bueno pues básicamente por la investigación sobre bancos y crisis financieras. Así lo dio a conocer la Real Academia Academia de las Ciencias Sueca este trío estadounidense fue galardonado por haber mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante la crisis, las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros, es lo que dijo el jurado. Esta investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos bancos, cómo hacerlos menos vulnerables a, en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis financieras. Así que vamos a platicar del tema con el doctor César Armando. Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted y el auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece eh, esta, este premio Nobel de Economía? Sobre todo el tema, para que lo podamos entender, este tema de los bancos y las crisis financieras. Pónganos un poco, creo que hay contexto de dónde, de dónde explicar y otras cosas que han pasado en distintos momentos. A mí me vino a la mente, por ejemplo, lo del FOBAPROBA cuando leí que pues estos conocimientos de los galardonados han mejorado nuestra capacidad para evitar tanto las crisis Graves ...como los costosos rescates que le han costado a muchas personas en el mundo hacer estos rescates. Pero cuéntenos sobre este tema de los galardonados.
11: Sí, bueno, efectivamente, como, como usted lo dice, eh, este premio se otorga justo porque estos tres autores... Han, ...han desarrollado modelos teóricos para comprender de mejor forma la creación de liquidez por parte del, de la banca comercial... Eh, los eh, y, y también eh, específicamente a Ben Bernanke que estudió a principios de los 80 eh, el papel que jugó el riesgo moral eh, en el contexto de la Gran Depresión de 1929 no y que además estuvo eh, eh, que, que además fue un proceso de crisis durante toda la, la década de los 30 del, del siglo pasado eh, Ben Bernanke fue eh, posteriormente presidente de la Reserva Federal estadounidense, que es, digámoslo así, el Banco Central de Estados Unidos, y le tocó justamente encarar la, la crisis financiera de 2008-2009, que conocemos como Gran Recesión, y él justamente a partir del estudio que hizo de la de, 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 de la Gran eh, Depresión de, de, de 1930, eh, pues justamente impuso más eh, bueno fue fue eh, eh, dio, dio más eh, elementos para poder salir de la crisis de la mejor forma ¿no? por supuesto el el, el Foba Proa podría ser un, un ejemplo de cómo la expansión de liquidez de la banca puede generar problemas y justo traer pues la necesidad de rescates bancarios pero sí hay que decir que este premio es siempre siempre el premio Nobel, eh, supongo que todos, pero el, el premio Nobel de Economía es como muy controvertido, porque ciertamente ya ha habido, desde otras posiciones teóricas, el reconocimiento de los problemas que puede generar la banca comercial o la, o la liquidez de la banca comercial sobre la actividad económica. Porque, eh, digamos, desde una perspectiva muy convencional, la banca solamente tiene, eh, solamente intermedia entre uh -huh. ahorradores, y aquellas personas que requieren eh, esos ahorros, ya sea para eh, consumir, pero esencialmente para tener eh, inversión productiva. Y se supone, desde esta perspectiva muy convencional, que los bancos no pueden crear liquidez o crear crédito, no, sino que siempre hay eh, siempre, eh, elementos que, que los constriñen. Y al final, es esto, estos autores, desde una perspectiva eh, convencional, empiezan a analizar que... Esto no es particularmente cierto y que sobre todo en ciertos bancos con cierto eh, nivel
14: eh, de, de, sí,
11: con cierto nivel de activos pues pueden generar eh, los problemas ¿no?
2: efectivamente pues varias eh, temas que derivan de todo ello justamente muchas veces y, y algo que también. Eh, un miembro del Comité del Premio Nobel de Economía señala, por ejemplo, el pánico bancario que conducía a la quiebra de los bancos y que ese fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria de la depresión de los años 30, la, eh, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna. Es importante también conocer esta parte eh, de la historia de la economía, por qué hemos tenido las grandes crisis, o qué, qué es lo que ha pasado, cómo se dan todos esos movimientos y cómo podemos comprenderlo hoy en la actualidad estas investigaciones que tienen pues información valiosa esa capacidad también por otra parte doctor, de la sociedad para canalizar el ahorro, hacia inversiones productivas que también se vio severamente disminuida y en un momento como este doctor, ¿qué podemos decir? En Un momento donde en el mundo hay eh, pues la inflación en, no sé si en todos los países pero una buena parte de los países luego de esta pandemia que ya está cediendo, pues está se han visto afectadas las economías de los países, el caso de México también, por supuesto. Esto también, entenderlo, eh, ¿cuál es el papel de los bancos o cómo detener o enfrentar estas crisis financieras?
11: Sí, el, el, el papel del crédito en, en una economía de mercado, en una economía capitalista es, es muy relevante. ¿no? Eh, sí hay, en, en, en economía, en la disciplina de la ciencia económica, hay Distintas formas de analizarlo. Entonces yo, yo le mencionaba hace un momento que hay una perspectiva muy convencional en donde el banco solamente es un intermediario.
10: Uh -huh. ¿no?
11: Pero existen otras posturas en las cuales se reconoce el papel que juega la banca al crear liquidez. Entonces, lo que usted mencionaba en términos, por ejemplo, de la corrida financiera, el, uh -huh. el, el, el fenómeno de, del rebaño, ¿no? y es justamente se, se da, es, 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 o sea, se, se causa un mal sobre el sistema financiero porque el banco tiene menos reservas de lo que ha otorgado por créditos El crédito ha, sido, ha multiplicado el crédito respecto a las reservas iniciales que tiene. Y uh -huh. entonces él espera que, que las personas no vayan a recuperar su dinero en el mismo momento. Uh -huh. Entonces un poco especula sobre la forma en la que los ahorradores irán a recoger sus recursos. ¿Qué es lo que pasa si todos los ahorradores van al mismo tiempo a recuperar su dinero? Que el banco no tendrá la posibilidad de poder resarcirlos a todos. Y es ahí justo donde entra una de las de las cosas que han analizado eh, este trío, sobre todo Diamond,
10: uh -huh. Es
11: la, la, la parte en que se necesita un eh, un, un seguro, no, se necesita eh, eh, un, un, una institución que garantice justamente esos ahorros por completo para evitar colapsos en el sistema financiero. Uh -huh. Lo que ocurrió en el 30, y que fue la parte que estudió mucho más Bernanke, fue justamente que eh, la, el, el sistema financiero estadounidense entró en una crisis de liquidez, uh
4: -huh. pero que
11: se hubiera podido solventar si el Banco Central hubiera otorgado liquidez al sistema financiero con el propósito de resarcir a todos esos demandantes de sus ahorros. Como no se dio, como se mantuvo una política restrictiva, como se pensaba que finalmente la crisis lo único que traería como consecuencia sería limpiar el sistema y que todos aquellos eh, bancos que no fueran lo suficientemente fuertes pues tenían que este, o que hubieran caído en riesgo moral pues tendrían que desaparecer y al, al final de cuentas lo que se provocó fue un riesgo sistémico y me parece que las, las investigaciones de, 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 estas, de estos tres estadounidenses pues justamente van a decir en realidad, el problema de un banco se puede convertir en el problema de una sociedad, ¿no? uh -huh. justamente por todos los vínculos que pueden darse entre ahorradores e inversionistas, pero también es cierto en función del, de los grados de especulación que puede guardar la, la banca comercial, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente, esta, estas investigaciones son interesantes en este sentido porque pues, mientras estos profesores Day Diamond y Deepbig se alzaron con el prestigioso galardón porque desarrollaron modelos teóricos, aquí va este tema, eh, modelos teóricos que, que explican por qué existen los bancos y cómo su papel en la sociedad los hace vulnerables a rumores sobre su inminente colapso y cómo es que la sociedad puede disminuir esa vulnerabilidad y ponían este ejemplo, si un gran número de ahorradores corre simultáneamente al banco para retirar su dinero ese rumor pues puede convertirse en una profecía autocumplida porque se produce una corrida bancaria y el banco se derrumba pero entonces el papel de la sociedad también muy importante y a veces esa confianza que hay hacia uno u otro banco también importante mencionarlo eh, doctor porque pues a veces que And okay. Pues no hay otra forma más que acudir a un banco para tener a lo mejor ahorros, un crédito o para tener un pago eh, mediante la empresa para la cual se trabaje. Y hay una confianza que debe existir, por supuesto que existe de los de los, eh, de los los clientes hacia los bancos, pero qué tanto también pues de los bancos hacia los clientes en el sentido de que muchas veces decimos pues los bancos nunca pierden, los bancos siempre a final de cuentas si hay un colapso pues son rescatados y hay tenemos el Fobaproa. ¿Qué decir de esta parte, doctor?
11: Bueno, sí, es, es, es claro que, que el sector bancario es un sector de eh, económico muy, muy relevante. Uh -huh. Y sus, eh, eh, digamos, los propietarios de la gran banca internacional, pues tienen un poder político muy específico. Se, se ha documentado, eh, en Estados Unidos se, se puede hacer de forma más eficiente, se ha documentado el papel que juegan eh, eh, los lobistas en el Congreso eh, para eh, desarrollar leyes que sean, eh, digamos, si no a favor, no contravengan los intereses de la banca.
10: Uh -huh. Después
11: de la crisis de 2008-2009, se pensó que venía un proceso de regulación bancaria eh, eh, muy importante, y al final no ocurrió. A pesar del colapso, a pesar de que hubo instituciones financieras que se, que se derrubaron y que mucha gente perdió sus ahorros, en realidad no vino un, una gran regulación bancaria. Y eso solamente se puede entender a partir del poder específico que tienen estos estos grandes corporativos eh, bancarios financieros en Estados Unidos y en, y en todo el mundo. ¿no? Uh -huh. entonces un, y, y sí, va un, va un poco en el sentido de que los bancos no van a perder porque al final siempre los congresos, que están financiados de alguna forma por uh -huh. los propios bancos, pues son los que van a dar lugar a las leyes que les permitirán el rescate. ¿no? Una, uh -huh. una adecuada supervisión y regulación bancaria es muy importante para un sistema financiero saludable, ¿no? en, en, en la mejor expresión uh -huh. de, 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 de la palabra. Se, se necesita gran regulación para uh -huh. que justamente estos eh, grandes corporativos financieros no tengan demasiado poder y no puedan abusar de su poder. El problema es que ellos mismos influyen en el tipo de regulación que se hace. ¿no?
2: Claro, uno de estos... Eh galardonados, Diamond también eh, mostró cómo los bancos desempeñan una función socialmente importante, como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios, los bancos están mejor preparados para evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que los préstamos se utilicen para buenas inversiones, pues toda una cadena también en todo ello, hoy veíamos en distintos medios, digo algo que ha estado dándose en los últimos meses, podríamos decir cómo han crecido también el uso de tarjetas de crédito entre los consumidores debido pues también a estas crisis y quizás también podemos decir hay una de alguna manera yo no sé por una parte confianza pero por otra también como que es el camino más fácil y seguro que te puede dar un, un préstamo sin caer en todas estas de pronto extorsiones que hemos visto que por la necesidad de dinero se puede caer son finalmente pues empresas fuertes muchas o la mayoría de las que operan aquí en, en nuestro país y en el mundo pues sucede lo mismo y esa confianza y quizás crecimiento que puedan tener los bancos gracias a sus clientes y estas relaciones que finalmente pues también cuando suben intereses o cómo son los intereses o cuánto se va a pagar realmente de esa de ese préstamo, se pagan muchas veces el doble o el triple si te llegas a atrasar, en fin, toda una cadena de cuestiones, pero hay una... Hay una, una eh, confianza también del cliente y por supuesto también de los bancos que operan en los países
11: sí el, eh, yo creo que con una adecuada regulación
10: uh
2: -huh. es,
11: es el mejor eh, el mejor componente para para poder regular todas estas estas actividades pero sí hay, hay, hay algunos puntos que, 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 que bueno hay, hay que hay que revisar no uh -huh.
10: el,
11: la, las personas tienen que tener mucho cuidado sí. con respecto al, al tipo de crédito ...que están aceptando. Siempre leer cuáles son las penalizaciones de no pago, la tasa de interés que se va a, 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 a tomar. Eh, este Sí entiendo también que la situación económica lleva muchas veces a utilizar los préstamos por aplicación... ...y que han generado muchísimos problemas en muchas familias. Porque al final terminas pagando mucho más de lo que efectivamente te prestaron en un corto plazo... Pero además eres eres eh, eh, blanco de, de, de extorsión de amenazas, ¿no? Eso eso me parece muy delicado. Y yo creo que que parte de esto es justamente por el exceso de, de digamos que los, los bancos tradicionales tampoco es tan fácil que presten, eh, eh, tar, o sea, que den tarjetas de crédito a, a, a todos los que las estén solicitando, ¿no? Las tarjetas de crédito que regularmente dan, otorgan, son con un crédito, muy pequeño y a tasas de interés muy altas. ¿no? Y entonces uh -huh. las personas que más necesitan, eh, digamos, salir en un momento determinado eh, de, sus, de sus gastos son los que se tienen que enfrentar a mayores tasas de interés, justamente porque el riesgo, de acuerdo a los bancos, es mayor en esta, en estas personas, en estos hogares con menos recursos. Uh -huh. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en, en, en la forma en la que uno se endeuda, verificar. Eh, este eh, eh, pues las tasas de interés, el tipo de instrumento que se está contratando. Y, y yo creo que, que la autoridad debería ser mucho más eh, más, más proactiva en, en ofrecer mucha información respecto a las tasas, a los a los tipos de institución financiera que sí están reguladas, que prestan eh, este de forma eh, correcta o apegada a la ley al menos, eh, recursos para las familias que menos tienen, porque al final ellos son los más, los más desfavorecidos eh, en al, algunos segmentos de la población con ingresos más altos, lo más probable es que te, te llamen cinco veces al día para que ofrecerte tarjetas de crédito ¿no? y, 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 y en otro sentido a las personas que realmente lo, lo requerirían pues simplemente no tienen acceso o si tienen acceso es a esas tasas muy muy altas de interés.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno pues doctor, muy interesante todo esto, siempre estos estudios eh, tan profundos que se hacen por parte de economistas y ni más ni menos que han sido laureados con este premio Nobel de Economía, nos pareció interesante también en estos tiempos comprender ese papel de, de los bancos, el papel de la sociedad y bueno pues le agradecemos mucho estos minutos aquí en Prisma RU.
11: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, eh, muy buenas tardes.
2: Igualmente, doctor. hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Bien. bien, pues esta investigación sobre bancos y crisis financieras y todo lo que conlleva hablar de economía y en este sentido centrándonos pues, específicamente en lo que investigaron estos galardonados. Bien, son las es la una de la tarde con 58 minutos, ya casi nos vamos al corte. Varias notas aquí que van surgiendo en los temas nacionales. Recuerdan ayer que comentábamos sobre este supuesto acuerdo entre el gobernador de Zacatecas y quien Salazar y autoridades o, o eh, instituciones que participarían para pues ayudar en el tema de la seguridad, bueno pues David Monreal disipa esta posible o lo que algunos llamaron una traición, dice no hay ningún acuerdo firmado con Estados Unidos y esto luego de que el presidente criticara este presunto acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos debido a que constitucionalmente está prohibido el gobernador del estado David Monreal disipó las dudas y acusaciones de posible traición y dijo aclaró que no existe ningún acuerdo o convenio firmado entre Zacatecas y Estados Unidos con lo que también dejó en claro que no existe nada de qué preocuparse. Así que, pues ya hay esta respuesta por parte del gobernador de Zacatecas. Hay, entre otros temas también, no solo más vacaciones. Morena propone en el Senado reducir a seis horas la jornada laboral, no conforme con la aprobación en comisiones unidas del dictamen para aumentar de seis a doce días de vacaciones pagadas para la clase trabajadora. El, sema, el senador por Morena, Ricardo Velázquez Mesa, propondrá una iniciativa para para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de reducir la jornada laboral a de 8 a 6 horas diarias. Y dijo que la extensión de las vacaciones pagadas, que aumentarán anualmente hasta alcanzar 32 días por 35 años de servicio, significa un avance enorme sobre los derechos laborales en nuestro país. Es por ello que adelantó que cuando concluya el proceso legislativo de la ampliación de las vacaciones, impulsará de inmediato otra iniciativa para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas y que nada afectará la productividad, que quedará eh, intocado el salario y el trabajador deberá ganar lo mismo, pues no se le paga por hora, sino por quincena y en algunos casos por semana. Bueno, pues ahí alguno en uno de los otros temas también nacionales y bueno, ya para irnos al corte este que, pues bueno, como ven a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, eh, el presidente López Obrador me va a tener que entregar la banda presidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo oyen? En medio de una reunión del Consejo Estatal del PRD, un partido que pues está por los suelos, Silvano Aureoles dijo que el presidente le tendrá que entregar la banda presidencial en 2024, debido a que continúa con sus aspiraciones a la presidencia. Bueno, pues ahí veremos qué sucede en este caso. Por lo pronto nos vamos al corte. Son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora. De Prisma Ru.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
0: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio.
15: desde hace 23 años tenemos una misión recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad Instituto Electoral Ciudad de México siempre contigo
3: ¡Uy! Ahí se Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de los 18 títulos producidos por jóvenes creadores que se presentan en la cuarta edición del Festival José Robirosa de Documental 2022. Podrás votar por tu favorito antes del 31 de octubre. Los 18 documentales se encuentran disponibles en el sitio oficial culturaendirecto.unam.mx te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar al doctor Omar Amador Muñoz, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien nos habla sobre el tema dispositivo que diagnostica cáncer en pulmón con el aliento. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Mañana se llevará a cabo la presentación editorial de la colección Cuadernos Cátedra, que contará con la presencia de Socorro Venegas, Gabriela Gil y Paola Morán. Los Cuadernos Cátedra son un espacio que pretenden informar, compartir y promover el contenido y la producción de las Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. La presentación de la colección Cuadernos Cátedra se llevará a cabo mañana miércoles 12 de octubre en punto de las 19 horas en el Auditorio del Arte Anglo ubicado en Calle Maestro Antonio Caso número 127, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: estamos de regreso, gracias por su atención a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx gracias por sus mensajes, gracias por sus fotos y sus envíos que nos hacen en Twitter o Facebook, en Twitter en arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. ya nos acompaña Michelle González que lleva nuestras redes sociales y que está al tanto de sus mensajes, ¿qué tal Michelle? Muy buenas tardes
17: <risa> Hola Deya, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de sus aparatos ya sean radios ya sean teléfonos, ya sean computadoras eh, tabletas, muchas gracias por estar aquí con nosotras escuchándonos y por seguir las redes también de Prisma siempre leemos sus comentarios, siempre vemos sus fotos, de hecho aquí ya nos vienen antojando el panecito que David Castillo nos comparte Que eh, a ver quién pone el cafecito <ríe> muchas gracias, también tenemos, este, bueno Mario Navarrete Real nos comenta ...que a escasos metros del Gran Hotel de la Ciudad de México... ...se acaba de caer, bueno, hace una hora... ...una persona de adulta mayor... ...por el mal estado del piso... ...entonces nos comenta que urge agregar... Eh, ...arreglar la calle 16 de septiembre... ...hay que poner ojo... ...pues en donde caminamos... ...tener mucha precaución en esta calle... ...también tenemos comentario de Carmen Valien Valencia... Que nos, eh, ...que nos comenta que en general... ...ya está muy relajado el uso del cubrebocas... Ahora con el permiso de no usarlo, pues se va a grabar, ya que en el transporte hay gente que no lo usa. También Sebas Pavón, un saludo, nos comenta que ha visto muchas personas sin el cubrebocas, sobre todo en calles despejadas, parques y hasta en facultades de la UNAM. Él solo se lo retira si va a correr, sube escaleras o rampas, aunque en salones de clase o el metro continúa usándolo. Muchas gracias, como como escuchamos, es no hay que relajar las medidas y más que se viene la época de frío. Es importante uh -huh. utilizarlo. También César Soto nos comenta, aún ante la circunstancia del control de la pandemia, deberá seguir utilizándolo en áreas cerradas y de difícil ventilación, lavado de manos, estornudo de etiqueta, como de la aplicación del refuerzo de vacunas. Muy importante también, si no, si no se han vacunado también con la influenza, también ya inició la campaña de vacunación para la influenza.
2: Así es, oye, y ese GIF que nos envía, que ojalá que no nos pase eso cuando nos nos vacunen porque Ay. le acaba de inyectar y luego sin querer, pues, manda la aguja para otra parte del brazo.
17: Uy, no, se ve, se ve muy, muy intensa y luego los que le tenemos miedo a las agujas también. Sí,
2: terrible, oye, pero bueno, ¿quién más, mitch
17: tenemos comentarios de Jorge Fra. En estos meses de frío es mejor seguir usando el cubreboca, sea donde sea. Ya nos dio una gran lección la influenza, la gripa y el, y el desagradable COVID. Con el frío se activan más estos virus. Muchas gracias por todos sus comentarios. También mandamos un saludo a Citlali, que nos está escuchando también. Y en Facebook tenemos varios comentarios, varios mensajes, varias reacciones a la foto justamente. Eh, la que tomamos ayer contigo y Otto, eh, tuvo muy buen recibimiento, muchas gracias. De hecho, nos comentan eh, que, que nos siguieron durante toda la pandemia, Nos bueno, siguieron el programa, uh -huh. que Olivia Aguilar no tenía el gusto de conocerles y les escucha frecuentemente y Cartografía RU es una de sus secciones favoritas y nos saluda desde Claxcala. Muchos
2: saludos, Olivia. <risa>
17: También José Martínez manda saludos desde Catepec, México. David eh, nos comenta que es el tremendo cambio de voz. También eh, se escuchó a Otto como un chaval y no como un personaje mayor. No, ¿Listo? para nada un personaje mayor. Así hay que ver sus fotos en el Twitter. Y también sus cartografías están a través de Instagram, entonces si quieren repetir algún momento pueden llegar al Instagram de, de Otto también uh -huh, Oscar sí. Reyes nos comenta, apenas me enteré por mi hija que Otto es egresado de la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco, igual que ella, Raquel uh -huh. Barcenas manda saludos también a Otto Cázares y Alicia Pérez y sí, en efecto él es Otto
2: Cáceres. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, es nuestro nuestro joven colaborador los lunes en cartografía. Mira, acaba de llegar también otro saludo y bonatividad Jazmín o Yasmín Díaz y bueno, pues muchas gracias a todas y todos quienes nos están escribiendo eh, Alejandro Vázquez, también Abel Fernández, Fundación UNAM que en un momentito estarán aquí con nosotros, así que no se pierdan su, la conversación con él, los paseos que nos hace, y los, hay un meeting de de que también nos manda Mario Navarrete de La extinta Luz y Fuerza. Muchas gracias. Chris Morris también y todas las personas que lo hagan, pues aquí lo seguimos leyendo. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Así es. Y bueno, nos vamos ahora a la información con mi compañera Virginia Sánchez. Inauguran el vigésimo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, Protección y Defensa de las Generaciones Futuras, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.
20: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el último medio siglo, el ser humano ha dañado más al planeta que todo lo que se le había afectado a lo largo de la historia de la humanidad. En el último siglo, la sobrepoblación global, la tecnología al servicio de la industria y el comercio internacional sobreexplotaron irracionalmente el medio ambiente. Así lo señaló Raúl Bustamante Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante la inauguración del vigésimo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, protección y defensa de las generaciones futuras. Resaltó la importancia de entenderlo así y tomar medidas para prever la falta de interés en la preservación y cuidado del entorno natural que puede llevar a una crisis mayor. Asimismo, se sumó a la iniciativa de que la facultad convoque a elaborar una declaración de principios para un movimiento global de protección y defensa de las generaciones futuras para que tengan un medio ambiente mejor. En tanto, Jesús Anlen, alemán presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, detalló que Naciones Unidas registra 1.8 millones de jóvenes de 10 a 24 años de edad, la mayor generación en la historia, y de ellos el 88% vive en países que albergan los mayores bosques, ríos y biodiversidad. Por su parte, Jair Urriola Quirós, secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, señaló la importancia de obtener insumos de este encuentro para transmitirlos a lo largo y ancho del territorio y región y seguir trabajando para alcanzar los objetivos. Mientras que Dino Velorio Clavot, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, Argentina, dijo que el compromiso con el medio ambiente es con las generaciones presentes y futuras, por lo que hay que reflexionar qué mundo les vamos a dejar. Es esencial impulsar la acción climática, la ambición de querer generar verdaderos acuerdos que puedan cumplirse. Esta es la información de ella. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, gracias por esta información. Vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bissangué lo hace en los controles. Hoy es martes 11 de octubre y vamos ya con las noticias.
16: Andreína Flores.
18: En Ucrania se registraron hoy nuevos bombardeos en la región de Leópolis, a 40 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. Fuertes explosiones que han causado daños de infraestructura y cortes eléctricos. Esto un día después de que Rusia lanzara al menos 84 misiles contra diferentes regiones, incluyendo la capital Kiev, con un saldo de 19 muertos. En Rusia se espera la visita del director de la Agencia de la ONU para la Energía Atómica, Rafael Grossi, para discutir la seguridad de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Y por otra parte, el gobierno ruso clasificó oficialmente al gigante estadounidense Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, como una organización terrorista y extremista, lo que abre la puerta a demandas judiciales contra sus usuarios. En Francia, la primera ministra Elisabeth Borne anunció que el gobierno obligará por ley al personal de la empresa petrolera ESO ExxonMobil a suspender la huelga que mantiene desde el día jueves y que ha generado una fuerte escasez de combustible en todo el país. Esto podría aliviar las largas colas en las estaciones de servicio donde el descontento flota en el aire
6: pasamos el día buscando gasoil para poder
4: trabajar, las filas son muy largas es una catástrofe en todas partes hay filas Sí. ve, aquí tampoco hay carburante
21: es una vergüenza ver gente a las 3 de la madrugada haciendo cola inimaginable en 2022
18: Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña para generar conciencia sobre las desigualdades que sufren las niñas en todo el planeta y garantizar sus derechos. Hablamos de problemas importantes como matrimonio forzado, mutilación genital, falta de acceso a la educación y violencia sistematizada, entre muchos otros. La FIFA distribuirá 209 millones de dólares entre los clubes que liberen a sus jugadores internacionales para el Mundial 2022 de Qatar, la misma suma que hace cuatro años en el Mundial de Rusia. Cada club recibirá 10 mil dólares aproximadamente por cada día que sus jugadores estén bajo la disciplina de su selección nacional durante la Copa Mundial, que va del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Y en Japón se vuelven a abrir las puertas al turismo tras dos años y medio de duras restricciones Fricciones por el COVID y ya aterrizaron los primeros vuelos de Israel, Francia y Reino Unido. Así ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 16 minutos Y bueno, vamos a dar paso a una entrevista Con nuestros amigos de Fundación UNAM Antes antes me dice por aquí un pajarito Que hoy es el cumpleaños de Dulce García Así que le hacemos llegar una felicitación Y un abrazo dulce, si es que nos estás escuchando Y bien, pues nos vamos ahora con nuestra siguiente entrevista Que es con el licenciado José Alonso Fernández Que es coordinador de comunicación Y nos va a platicar de la campaña que hay en página web de Fundación UNAM para donar y que nos sumemos, por supuesto. ¿Qué tal, licenciado José Luis? Muy buenas tardes. Hola,
22: de Deyanira, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a todos los amigos de Prisma RU y, a y obviamente a todo el auditorio. Pues es correcto, pues pues estamos en este momento, te comento y les, coment les comparto a todos. Pues que estamos ante una nueva imagen, eh, cambiamos en este momento, o acabamos de cam eh, cambiar hace poquito, nuestra página web de Fundación UNAM. Eh, cambiamos la página web en el sentido de tener una nueva imagen y hacerlo mucho más atractiva para todas y todos nuestros usuarios. Desde rediseñamos y lo volvimos más atractivo para que, bueno, los alumnos que, que busquen convocatorias las encuentren de forma más rápida, eh, también para que toda nuestra comunidad vea las noticias, los eventos y por supuesto una parte a destacar es para que todos se sumen a donar y lo hagamos de manera más fácil.
2: Muy bien, pues efectivamente Fundación UNAM desde que inició la pandemia, que estuvo también siempre muy activa, realizó ajustes para poder enfrentar estos compromisos tanto económicos, sociales con la comunidad universitaria y que se han realizado también eh, auxiliados por las nuevas tecnologías en comunicación, la donación en línea, por ejemplo, también muy importante mencionarlo eh, por medio de referidos también y para mantener incrementar las donaciones en beneficio de la comunidad de estudiantes universitarios. Universitarios, Licenciado, importante siempre mencionar la, estas posibilidades que se abren para estudiantes universitarios que lo requieran, personas de escasos recursos. Eh, recuérdenos, ya yo sé que en otros momentos lo hemos dicho aquí, pero importante para nuestras eh, nuevos radioescuchas, nuevas radioescuchas y que sepan cómo funciona Fundación UNAM.
22: Claro que sí, Deyanira. Eh, Fundación UNAM, eh, nosotros tenemos un, eh, un fuerte compromiso con toda la, la comunidad eh, universitaria y en específico a los alumnos de escasos recursos que tienen buen promedio. Entonces, en Fundación UNAM eh, otorgamos becas, por ejemplo, la más grande es la beca de manutención, uh -huh. que tan solo el, el, el semestre 2022 se, dieron, se otorgaron 67 mil más de siete mil becas y también hemos estado apoyando eh, a la cultura, a la ciencia, por ejemplo, cuando en plena pandemia nosotros eh, junto con la Facultad de Medicina de la UNAM y otras asociaciones eh, lanzamos el programa de dona un kit apoya a un residente para que nuestros residentes de medicina estuvieran bien protegidos contra la pandemia para que pudieran eh, luchar contra este este virus pero de forma protegida cuando había escasez de, eh, de los recursos entonces fundación UNAM pues en breve siempre está para para apoyar para ayudar uh -huh. para dar becas para apoyar a nuestra alma materna, nuestra máxima casa de
2: estudios. Por supuesto, ha habido también un ajuste de categorías que pues se eh, reflejan con la tarjeta o como podríamos llamarlo oro, azul y oro, azul y oro plus y que pues hay una aportación anual, mensual o quincenal, ahí podemos encontrar también los datos, cómo se desglosan y esta denominación también de solidarios con la Fundación UNAM precisa que estas aportaciones son voluntarias como personalidades ...personas físicas que reciben diversos beneficios que consisten en descuentos, visitas guiadas y otros que defina la propia fundación. Unamá, háblenos un poco de esto, licenciado.
22: Por supuesto, como tú bien eh, decías hace, hace hace unos momentos, eh, de que pues nos tenemos que abrir a las nuevas tecnologías y la pandemia pues a todos, eh, a, la, a la UNAM, a a la fundación a todos nos abrió nuevos nuevos mecanismos nuevos nuevas formas entonces una forma de que nosotros hemos estado mejorando según los requerimientos de los usuarios y hemos en constante mejoría es la página web la página web es un es un mecanismo bastante funcional bastante práctico para donar te comento que en nuestra en nuestra te recuerdo a todos los nuestra comunidad y nuestros radioescuchas, nuestra página es www.fundacionunam.org.mx. Ahí pueden encontrar un botón que dice eh, súmate uh
10: -huh.
22: o pueden irse directamente a www.fundacionunam.org.mx, diagonal, súmate. Y allí tenemos eh, la posibilidad de donar a través de un solo paso puedes seleccionar un monto de manera eh, única, que va desde los 100 pesos para, desde los cien pesos hasta el monto que, que hasta los dos mil pesos, y de, de manera eh, mensual, que son las categorías que estábamos comentando, que son las de 340 uh -huh. 600 y 800 pesos, y ahí ya te conviertes en un solidario de la Fundación UNAM. Muy Tenemos bien. diferentes categorías, que es la Azul y Oro, uh -huh. Azul y Oro Plus, y la la categoría azul. Entonces con estas, con estas categorías ya recibes correos, recibes descuentos, recibes beneficios y obviamente pues el, la satisfacción de también estar apoyando a los estudiantes de escasos recursos con becas y con apoyos a nuestra universidad, pero es lo que comentabas, es sumamente eh, sumamente fácil, uh -huh. lo estamos haciendo lo, lo más fácil posible para que ahora sí que no se nos complique, para que no tengamos que salir de casa y de verdad que de un solo clic podamos, o de un par de clics podamos hacer realidad los sueños de miles de estudiantes.
2: Claro que sí porque este donativo cambia la vida de muchos estudiantes, hay que mencionarlo, métanse a la página de Fundación UNAM, también se la dejamos en nuestras redes sociales y directamente en la sección de Súmate donde tienen ahí toda la información pues importante siempre recordar cómo cómo funciona y cómo se da todo este apoyo a muchos y muchas estudiantes. Algo más licenciado José Luis Alonso Fernández que nos quiera comentar.
22: Pues, primero que nada, como siempre, agradecerte mucho de Yanira, a todos nuestros amigos de Prisma RU, a todo su auditorio, y bueno, pues, métanse y... Súman, súmense y cámbienle la vida a un estudiante. Muchas gracias. Buena tarde para todas y todos.
2: Gracias. Muy buenas tardes para usted. Gracias, licenciado José Luis Alonso Fernández, coordinador de comunicación y que nos ha hablado de esta campaña de la página web de la Fundación UNAM y cómo poder donar y sumarnos a estas buenas acciones. Continuamos. Nacional R.U. Y en más informaciones a nivel nacional, el IMSS y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzan convocatoria internacional para cubrir 749 vacantes de médicos especialistas. El IMSS lanza esta convocatoria para contratar médicos especialistas de cualquier cualquier parte del mundo. Por eso también está trabajando en ello la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto con el objetivo de cubrir este número de vacantes que hay, 749, en poblaciones marginadas. Esto, Mientras se cumplen los procesos de formación para solucionar estos déficits, esta convocatoria es para médicos en 42 especialidades como cardiología, oncología, psiquiatría, pediatría, neurología, neumología, gastroenterología, así como cirugía general, cardiovascular, maxilofacial, reconstructiva y de trasplantes, eh, buscando cubrir estas vacantes en 54 hospitales que atienden población sin seguridad social y en lugar Lugares remotos de 13 estados de la República Mexicana, así que ahí está esta convocatoria que abre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otras informaciones, el Fondo Monetario Internacional reduce pronóstico de la economía mexicana para 2023, actualizó proyecciones de crecimiento para la economía mexicana, lamentablemente se redujeron de acuerdo con este organismo internacional, donde dice que la economía mexicana no conseguirá crecer al 3% que había previsto el gobierno mexicano. En la presentación del informe Situación México señaló que para 2022 mantienen su pronóstico de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de 2.0%. Eh, pero para 2023 se redujeron de 1.6 a 0.6%. Esto es lo que lo que menciona. Y en otros temas, temas políticos que van avanzando, dimes si y diretes, declaraciones, el, hoy, eh, hoy el presidente... Eh, López Obrador dice asesorar a Claudio X. González, que destapará a 38 presidenciales de la oposición. Lo asesora, es decir, eh, irónicamente hablando, en el marco de la presentación de la nueva organización opositora Unidos, el presidente López Obrador lanzó algunas recomendaciones a Claudio X. González, empresario, como sabemos, que pues ha hecho de todo un poco para tratar de... Eh, pues generar generar mucho ruido a esta administración actual al frente de Andrés Manuel López Obrador y pues a este empresario que lo identifica como el jefe de este bloque así como adelantó que dará a conocer el nombre de 38 aspirantes a la presidencia de la República en 2024 y decimos los ciudadanos no nos hagan eso, son demasiadas personas y creo que pues no sé cuántos de esos nombres vayan a ser una cuestión a tomarse en serio, pero ya veremos. Eh, lo que dijo el presidente, ¿saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer 38, ¿cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados. Y bueno, pues todo este, este tema político que conforme avancemos hacia 2024 se seguirá eh, haciendo más intenso todo esto. Previo a la presentación de, eh, de Unidos, que ayer se rebautizó como UFS, UFS UFC, perdónenme, UFC, Unidos Fuerzas Conservadoras, el primer mandatario recomendó a la oposición cambiar su estrategia o seguir deteriorándose políticamente. Esto a la vez que enlistó a diputados como Santiago Krill, Gabriel Cuadri, Lili Telles o el exgobernador Silvano Aureoles, entre los aspirantes. Bien, pues parte de, de lo que mencionó también en su conferencia mañanera y también respondió a este... Pues a este, eh, a este libro que está circulando, respondió a su a su autora, Elena Chávez, o, o a las personas que ya se mantienen atentas a qué es lo que está dándose a conocer desde este libro. Eh, estos solamente son dichos o son hechos y cómo comprobarlo, si hay sustento periodístico, en fin, una serie de cosas. Bueno, pues el rey del cash, dice el presidente López Obrador, es un acto de libertad. Ay, se me acaba de cambiar la página, es un acto de libertad, es lo que lo que mencionaba al pues preguntarle directamente, le hicieron esa pregunta ahí en la mañanera y dijo un acto de libertad y de deshonestidad intelectual, es lo que respondió el Presidente. López Obrador, eh, al calificar esta publicación del libro El Rey del Cash, en donde Elena Chávez supuestamente evidencia actos de corrupción durante sus años como jefe de gobierno y líder opositor como un acto, dice, de deshonestidad intelectual, si bien aseguró que tanto ella como sus detractores cuentan con libertad de seguir con esa Campaña Dice que no tiene caso está respondiendo, que no hay ninguna prueba, que es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada. Esa es la respuesta del presidente y pues bueno, habrá quien ya se agotó este libro, ¿no? habrá quien lo, eh, lo lea ojalá que tengamos también oportunidad de leer a ver, sobre todo periodísticamente se me hace interesante el poder conocer de cerca pues argumentos, fuentes o no sé exactamente, vamos, habremos de leerlo para saber qué es lo que deriva de todo esto bien, pues nos, nos vamos ahora a nuestra siguiente sección de Poetas Errantes
13: Poeta soy Errando vos.
2: Hoy nos acompañan poetas errantes, Alejandro Tiscareño, como recordamos la semana pasada nos presentaron a través de poetas la primera parte de la entrevista que Alejandro Tiscareño justamente le realizó al poeta David Huerta Bravo y hoy escucharemos pues esta segunda parte de la cual él ya nos va a platicar un poco. ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal ya? Buenas tardes.
2: Un gusto saludarte muy bien, aquí esperando, como todos los martes, esta sección. Pues cuéntanos, cuéntanos, Ale, hoy de qué va esta segunda parte sobre esta entrevista del, al poeta David Huerta.
13: Claro que sí. Bueno, continuando con nuestro condolido homenaje al, al poeta David Huerta, eh, vamos a escuchar esta segunda parte, como mencionaste, de una entrevista que le realizamos hace dos años, en donde, bueno, pues además de recibir la generosidad de su conocimiento encontraremos un poema inédito que desgraciadamente nunca vio la luz pero que David nos regaló con mucho cariño así que con el mismo cariño espero que
16: lo disfruten
2: claro que sí, pues vamos a escucharlo y regreso contigo Ale
16: claro que sí presentamos la segunda parte de esta entrevista realizada al poeta David Huerta, que la disfruten ¿Es posible que la poesía vuelva a contarnos historias como los poemas homéricos? ¿O a qué se debe este casi abandono por las grandes narraciones desde la poesía?
21: Apenas puedo alcanzar a explicarme este abandono de la poesía. En José Gorostiza, el gran poeta mexicano, el más grande poeta mexicano del siglo XX, denunció, por así decirlo, en sus notas sobre poesía de los años 50 como si el poeta hubiera cedido graciosamente sin pedir nada a cambio a la novela y al cuento y a las otras formas de narración consagradas en la época moderna los dones o el privilegio de contar historias cuando la poesía desde los poemas homéricos en el occidente por lo menos ha hecho esto siempre con toda normalidad contar historias la materia de la épica es la narrativa la, y la poética es parte de la poesía no solamente parte, raíz la raíz misma de la poesía los poemas homéricos y más adelante en la gran poesía romana latina de Virgilio, en la Eneida, están narraciones extraordinarias. El más grande poema de la cristiandad, la Divina Comedia, es una narración.
16: Han pasado casi 50 años desde que su primer libro de poemas, El Jardín de la Luz, fue publicado. A sus 70 años de edad, ¿cómo juzga la poesía de aquel joven?
21: En realidad me siento muy lejos, es natural que así sea. ...del joven, de la persona que lo compuso, que escribió los poemas de este libro. Es evidente que lo que yo escribo ha cambiado, no sé si ha evolucionado, no sé si ha mejorado... ...pero desde luego ha cambiado, y muchísimo a lo largo de casi 50 años de publicar poesía, de escribir poesía. Más de 50 años, desde luego. Entonces, la idea de este joven, la figura que yo veo ahí en el fondo del tiempo... ...no me resulta del todo antipática, como diría Borges... Pero sí me siento muy lejano de él, de lo que pensaba, de lo que creo recordar que pensaba e incluso de lo que sentía. Aunque sin ese joven ya no existiría ahora, desde luego. Ni sería lo que soy, ni haría lo que hago, valga lo que valga lo que hago.
16: ¿Cuáles son sus proyectos más recientes? ¿Tendremos más de David Huerta en un futuro?
21: Los proyectos que tengo en mente, los proyectos que tengo en marcha, son los mismos de siempre, escribir y leer mucho, estudiar, y en lo posible publicar, he estado revisando en el confinamiento al que nos hemos visto obligados en estos meses, muchísimo material inédito que guardaba en los cajones, por así decirlo, pero en realidad estaban en todos los rincones de la casa. Así es que la primera tarea ha sido juntarlos, hacer una, un montón de papeles de cuartillas impresas o manuscritas y con ello eh, empezar a pensar en, en grupos de poemas que podrían ser la, la semilla o el principio de algunos libros. Esos son mis proyectos. Pienso que hay muchísimo material. Yo calculo que para unos cuatro o cinco libros, por lo pronto, por lo menos.
16: Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y para terminar, ¿nos podría compartir un poema suyo?
21: Voy a leer un poema que no he publicado, que se llama Busca. No me busques debajo de la piedra, sino sobre las aguas serenas e invisibles. No me busques en el tacto sin huellas de la brisa, sino en la llama escondida del corazón. No me busques en la blancura del cielo antes de la lluvia, sino en cada una de sus gotas. No me busques en ninguno de los puntos cardinales, sino en el centro de la aguja de navegar. No me busques, en fin, donde me has encontrado, sino en los pasos que diste para llegar aquí. Poema de David Huerta Gracias.
2: Bien, ahí este poema que escuchamos inédito de David Huerta en su voz, por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias, Ale, por traernos en esta ocasión las palabras, esta segunda parte de la entrevista y este poema que disfrutamos muchísimo y seguramente también nuestro público radio escucha.
13: Sí, claro que sí. Bueno, pienso también que... No existe mejor forma de salvar la memoria de alguien como David Huerta que sacudir pues, al legado poético que, que nos ha dejado puede ser una manera quizás sanadora para que el corazón se extravíe, como él diría, entre las magias del tiempo o de que la imaginación se se abra hacia el espejo del sueño. Esto es un fragmentito de un poema suyo, no vayan a pensar que es de o. El Ajá. poema se llama conjuro desde septiembre, por si quieren buscarlo, uh -huh. y bueno, pues muchas gracias por escucharnos.
2: Pues gracias a ti por compartirnos esto que además pues reciente todavía nos hablaba también de ese confinamiento lo que hizo buscar todo ese material inédito que tenía y como decía siempre los proyectos en mente escribir más y leer mucho que siempre pues sí. para un autor como él para un escritor un poeta como él pues sin duda sin duda esto es básico y eso es lo que durante el confinamiento hacía según nos nos, eh, nos compartió, te compartió en esa entrevista pues muchas gracias Ale, gracias por esta, por esta cápsula de Poetas Errantes y la voz de David Huerta
13: muchas gracias a ti
2: Bella hasta un abrazo. luego, un abrazo para ti también Alejandro Tiscareño hoy en Poetas Errantes
0: esta es una producción de
22: Poetas Errantes unidos con la poesía y
0: el corazón
13: algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy
3: A la orilla de la tarde
2: con Alejandro Toledo Bien, hoy en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo ya está con nosotros como cada 15 días en este espacio dedicado a la literatura. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, mi amiga. ¿cómo estás, Thor? Muy bien, muchas gracias. Recordemos siempre, Alejandro Toledo es escritor y ensayista y hoy justamente hablábamos de David Huerta y te cedo la palabra, Alejandro.
14: Sí, estaba yo escuchándolo. Estaba conversación que tuvo el, el tocayo con, con Doris Huerta. Eh, él, bueno, la obra de Doris Huerta está reunida en la en dos tomos que tiene el Fondo de Cultura Económica en un libro que se llama La Mancha en el Espejo. Son dos dos tomos de 600, 800 páginas cada uno. El título viene del considerado pues, como el poema el libro central en la obra de, de David Huerta, que es incurable. Y el primer verso dice precisamente El mundo es una mancha en el espejo. Entonces ahí es, pues se le da a su poesía reunida el título de La Mancha en el Espejo. Es, es algo que yo tengo a las obras de en esta misma colección del Fondo de Cultura Económica, las obras de Efraín Huerta, las de David Huerta y las de Efraín, es un tomo, igual como de 600 páginas, y las de David son dos tomos de 600 páginas cada uno. Entonces, yo, yo suelo decir que mientras el padre escribía mínimos, el, el hijo escribía máximos, porque además el poema largo es algo que se, que se le daba muy bien ¿no? a, a David Huerta, ¿no? Bueno, pero mi, mi idea hoy es referirme a, la, a, la, a su obra en prosa, que no digamos bueno, seguramente será reunida en los en los próximos años porque fue hasta donde bueno, yo recuerdo cuando lo conocí era columnista en proceso tuvo una columna por varios años que era o sea, estaba a la vuelta del inventario de Pacheco y eran textos como muy bien muy bien escritos realmente de temas literarios no, no de asuntos digamos del de, del momento de la de la vida cultural mexicana, sino lecturas suyas. Luego tuvo esta columna en la revista Universidad de México, que se llamaba Aguas Aéreas, que fue de 2007 a 2017, y en los últimos años, esta columna en el periódico El, el Universal. Y sobre todo de esta etapa intermedia, de la, de la revista de la Universidad de México, se hizo eh, un volumen que se llama Las hojas, que son sus ensayos sobre, sobre poesía. Es un tomo que publicó la, la editorial independiente que se llama Cataria que puede conseguirse en, las, en la librería Bonilla, que está llena de gente, creo que es el único lugar que lo está distribuyendo de, de momento, quizá pronto consigue no, alguna mayor distribución, ¿no? Y es, es eh, una reunión de ensayos literarios que nos muestran a un lector como muy especializado, pero no, Pues no diría yo especializado, quizá el término. De espante a los a los lectores comunes sino que es alguien que encuentra un, un pequeño detalle digamos, en un tema de pronto todos los siglos que puede haber en la literatura en la literatura universal es, es, es un espíritu de, de, de lecturas muy amplias que pueden ir desde los grecolatinos hasta la sociedad moderna actual entonces de pronto encuentra por ejemplo a dos personajes que se llaman pero y Leandro, uh
10: -huh.
14: que es una historia similar, digamos, en como amor trágico a la de Romeo Julieta o a la de Píramo Tisbe. Eh, te, te cuenta cuál es la, la historia central de esta, de esta relación trágica entre pero y Leandro, y después explora en toda la literatura y te encuentra, por ejemplo, a, a Góngora. A Ovidio, a, a Lord Byron y a, y a muchos otros poetas que, que, que se refieren a este, este asunto y este entonces es, es, se enriquece digamos el, ¿verdad? Por, por todas esas aproximaciones generalmente poéticas a la historia de Hero y Leandro no incluso en, en versos que pueden ser como satíricos como los de Góngora o en, 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 en lecciones como la de Lord Byron en cuenta David Huerta Lord Byron lo que hizo fue nadar el, el, el digamos el trayecto que hizo Leandro para llegar a o intentar llegar a donde estaba su amada y este pero se por se perdió en el, en el camino y se, y se ahoga ¿no? entonces Lord Byron este interesado en esta historia hizo el, el nado de, en, en la realidad digamos como son poética que es, es un asunto como muy interesante entonces lo que suele hacer David Huerta es esto, tomar ciertos temas que él en sus lecturas ha encontrado en, en como re repetidos no en, o pueden ser este los ríos por ejemplo puede ser eh, las hojas puede y, y este y, y, y hacen una exploración como muy de muy amplio espectro digamos de muy amplio rango en torno a esos temas literarios no Hacia el, hacia el final del libro, por ejemplo, hay un texto que nos pues, sorprende mucho. Toma una dedicatoria que viene en el libro El Hacedor, de Jorge Luis Borges, que su, siempre ha sido visto como algo así, como un, una especie de prólogo a la obra. Y él, eh, en, en su lectura detallada de este fragmento, nos, nos, nos indica, digamos, o, o confirma, o, o nos enseña que ahí, en, en ese... En esa dedicatoria que parece como eh, algo secundario al libro, un texto accesorio, digamos, a, a lo principal de la obra, está ya contenida como la eh, la poética, digamos, de de Borges, ¿no? Y, y es, esa supuesta visita a Lugones, que era un, un poeta que ya había muerto, donde el joven Borges va a entregarle el mismo libro que estamos leyendo, se convierte en, 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 en algo extraordinario, ¿no? Entonces, el, el tipo de, de ensayos que encontrará uno en este libro, que se llama Las Hojas,
10: uh -huh.
14: tienen esa cualidad, digamos, ¿no? de un gran lector, de, de un de alguien que tiene una enorme eh, curiosidad literaria, que tiene múltiples lecturas, que tiene grandes conocimientos y que sabe navegar por ello en, en, una, en una buena escritura. ¿no? El libro está dedicado a uno de, de sus maestros, que es Antonio Alatorre, que era un gran filólogo, un hombre que también amaba la, las palabras y que tenía esa gentileza, digamos, de, de invertir su, su conocimiento en, en palabras que, que podía entender, eh, digamos, que cualquier persona, ¿no? Y, y trataba de expresarse, ¿no? Aunque era filólogo, digamos, y era el director ¿no? de la revista de filología hispánica, trataba de no ser pesado o pedante a la hora de, de expresarse aunque mostrara esto mismo que muestra David Huerta, que es un gran conocimiento del tema, y una, este, una visión como muy vasta, digamos, de los, de los asuntos tratados. ¿no? Entonces, pues es, es un, un gran amor a las palabras y a la literatura el que muestra este libro de, de, de David Huerta, y creo que es una forma de conocerlo más allá de su poesía, es, es, es esta de acercarse a su, a su prosa, a sus ensayos, a la espera de que en el futuro se, se, se recopilen los, los artículos que te digo que fue el este que están ahí dispersos, tanto en que yo recuerdo en el semanario Proceso como muy recientemente en, en el diario del de Universal. Entonces, es un muy buen libro de ensayos, es, 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 es de esos este, libros que te, que te muestran, uh -huh. digamos, caminos que te hacen ir de nuevo a la literatura que ya querías conocer en uno
2: muy bien pues como siempre muchas gracias Alejandro gracias por dejarnos esta esta recomendación de este texto de este gran poeta que además como bien dices un gran un gran lector que siempre mantuvo esta eh, curiosidad literaria y que además nos la deja también en su en su obra que y como decías es que saber navegar en ello ese amor a las palabras que se nota desde pues desde, desde su escritura pues muchas gracias gracias Alejandro. Alejandro Toledo por esta información y esta recomendación que ya tenemos ahí también toda esta información en nuestras redes sociales muchas gracias sí
14: muy bien más repito que el libro se llama las hojas
2: las hojas uh
14: -huh. y, este, y fue publicado por la editorial Cataria yo consulté con el editor que se llama Fernando Fernández y este y dice que de momento puede seguramente encontrarse en la librería Bonilla de Mieres yo supongo que lo pueden pedir en caso de que viven en provincia, ¿no? Uh
2: -huh.
14: Comunicándose esta librería bonilla de mi vida.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alejandro Toledo. Va un abrazo. Que estés muy bien. Nos, nos vemos en 15 días. Claro que sí. Muy buenas tardes. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y está su sección en A la Orilla de la Tarde.
1: Queremos escuchar tu voz.
16: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?
17: Demasiado.
7: Leonora, ¿ya estás? En siete segundos. Vamos
16: a encontrar nada! Un poco es la cieguita? ¿Se estás viendo, güey? Sí, güey. Las ciegas también tienen derecho. ¡A la casa! <risa> Son 231.500 pesos. ¿Es que se van a morir porque los dibujaste nada más. ¿Y qué se supone que eres? Como una clase de adivina que puede ver la muerte de las personas.
1: Soy Leonora.
21: ¿Está bien?
1: Esta es la torre del castillo. Miro en el río
10: Que partió mi corazón Dos El ruido del vacío No volverá
18: Abuela ¿Chistos
16: ¿Chistos dibujos?
15: valga la pena.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura, ya con Tamara Quiroz e invitados. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, como siempre es un gusto
15: saludarte y por supuesto saludar a las y los que nos siguen acompañando a través de estas frecuencias de Radio UNAM esta tarde desde Cabina. Y así es, tenemos invitados, lo cual la verdad es que me pone muy feliz que podamos tener invitados después de pues un largo tiempo, dos uh -huh. años de confinamiento, dos años que no pudimos estar en la cabina, que no nos podíamos reunir. Pero bueno, hoy le damos la bienvenida a Pablo Aura y también a... Alejandra Cárdenas Bienvenidos. ¿Cómo están? Pablo,
19: bienvenido. Eh, muchas gracias, Tamara, este, por invitarnos, por la entrevista, por el espacio. Estamos súper contentos de estar aquí.
15: Alejandra, también bienvenida a este espacio radiofónico. Muchísimas gracias. Pues nos pone muy feliz que nos van a platicar de una película que esta semana se estrena. Eh, se llama Influencia y me gustaría, pues, comenzar por, por que nos platicaras, Pablo, cómo surge este proyecto cinematográfico y que seguramente a muchos de los que nos escucha pues, se le va a hacer eh, bien eh, vamos a hacer clic, ¿no? Con, con esta historia. Pláticanos cómo surge, por favor.
19: Sí, lo que dices, es muy curioso porque esta es una película que se escribió hace mucho tiempo e incluso se filmó eh, también hace a, algunos años, pero ocurre durante una pandemia. Entonces, los protagonistas pues están con el tapabocas, hay estas discusiones de, de, este, de dónde será la pandemia, de dónde proviene, y etcétera, ¿no? Entonces, de repente que la pandemia sucediera de verdad, de entrada para nosotros fue muy curioso. Es una historia que trata de una chica que se llama Leonora, que que, que interpreta a Ale Cárdenas, que está al lado mío, y, este, y esta chica cree que tiene el poder mágico o la maldición de ver a las personas y que después estas personas, por el solo hecho de haberlas visto, ellas mueren entonces este pues es como una especie de cuento de hadas ella cree que es una princesa que está encerrada en lo más alto de un castillo es como una especie de cuento de hadas chilango entonces creo que es una una película que le que le va a llegar a mucha gente que le puede gustar a mucha gente tiene romance thriller Gracias. algo de comedia uh -huh. tiene varias cosas por ahí
15: excelente alejandra platícanos acerca de leonora que justo no eh, se crea como pues esta, esta atmósfera de fantasía para sobrellevar entre comillas su mal cómo fue para ti y, y cómo lo ves ahora, ¿no? En esta retrospectiva, en este 2022, pues esa Leonora que se tuvo que encerrar un rato, estar en confinamiento, el, el no poder ver ni siquiera a su, a su abuela, que es con la que comparte departamento, ¿cómo fue para ti? Pues todo este proceso como, como actriz, ¿no? Este trabajo actoral.
17: Pues, ¿qué te digo? La verdad es que fue algo delicioso de hacer. Mm -hmm. Este, creo que no hay mucha oportunidad para los actores jóvenes de crear ...personajes tan complejos... ...entonces para mí... ...sin duda fue una gran oportunidad... ...Leonora es un personaje súper bonito... Este, que yo quiero y que creo que mucha gente lo
15: va a adorar también. Eso. Platíquenos un poco, eh, Pablo, del arte de, de la película. Eh, tenemos, pues, son son dos vidas que convergen, ¿no? Que a pesar de que viven en, en un multifamiliar, es que justo es eso. Hay miles de historias en un multifamiliar. Tenemos a, a estos dos personajes que tienen diferentes modos de vida, pero que al final, pues, coinciden, ¿no? Sus caminos se, se encuentran.
19: Exactamente. Como bien dices, eh, la idea era Justo imaginar o fantasear sobre todas las cosas que pueden ocurrir en un lugar como Tlatelolco, donde hay tantas personas, tantas familias, tantas almas viviendo unas al lado, de, al lado de las otras, encima de las otras, y crear este cuento de hadas, este mundo fantástico, a partir de elementos comunes, a partir de elementos que pudiéramos encontrar en, en la vida real, pero a partir de ahí empezar a generar este mundo eh, más mágico, más fantasioso que tiene Leonora entonces con el director de arte Darío Carreto y con la fotógrafa Sara Purgatorio hicimos un trabajo para literalmente tratar de crear estos dos ambientes y que desde el principio tú sintieras un poco este, extraño al ver la película porque de repente parece que son dos como dos películas o dos cortometrajes que no tienen nada que ver y de repente se empiezan a entrelazar cuando, cuando Leonora y Brando se conocen, ¿no?
15: Y sobre el trabajo, Pablo, también, ¿qué nos podrías eh, compartir pues de, del cine? no Al final del día es, es una película nacional. Eh, a mí me gusta mucho poner en la mesa el tema, no el cine eh, hecho en México. no ¿Qué nos pueden compartir desde esta experiencia? ¿Cómo les ha ido eh, también la presentación en festivales y próximamente su llegada a las salas comerciales?
19: Claro que sí. Pues realmente creo que como mexicanos tenemos eh, una circunstancia privilegiada porque vivimos en un en un país de historias vivimos en un país donde la fantasía y la realidad siempre están conviviendo yo creo que es el único lugar donde siempre tiembla el 19 de septiembre y se nos hace lo más normal entonces todas estas cuestiones eh, generan una simbología y unas historias que, que tienen mucha resonancia en el resto del mundo eh, la película ha estado en más de 30 festivales eh, en cuatro continentes y siempre ha sido muy bien recibida yo creo que obviamente no es lo mismo que cuando la presentas en méxico cuando la gente eh, la gente de aquí la ve porque obviamente entienden otras sutilezas los chistes este pues se les lanchilango etcétera uh -huh. y se les hace se les puede llegar a ser tal vez más divertida o, o más cercana pero como como mexicanos creo que creo que tenemos que aprovechar este universo de historias que tenemos y bueno para hacer esta película efectivamente como buena película independiente pues fueron muchos años fue un trabajo de, de muchísima paciencia este nos quedamos sin dinero al principio queríamos empezar con recursos propios que por supuesto se nos acabaron rápidamente y este pero después este con ese pietaje que teníamos fuimos a buscar más, más recursos y, y logramos que el, que el fidecine eh, perdón que la EFICINE nos apoyara y entonces bueno así junto con el imcine logramos sacar adelante la película después este, se sumó más gente así poco a poco fuimos sacando eh, pues pasito a pasito todo lo que implica hacer una película de principio a fin.
15: Por supuesto oye este México surrealista en el que habitamos
10: sí, <risa> sí, sin
15: duda ¿no? Me gustaría también eh, que nos platicaras Alejandra un poco eh, pues eh, se sitúa en esta en esta otra pandemia ¿no? de la influenza eh, en donde justo había esta incertidumbre igual que en esta ¿no? Eh, en donde creíamos que todo era de laboratorio y nunca faltaron también los temas de, de conspiración eh, ¿dónde estabas tú en el 2009 Alejandra? porque digo me Puedes platicar dónde estabas hace dos años, tres, eh, con la de con esta pandemia por la que todavía atravesamos, pero ¿dónde estabas en el 2009?
17: No, pues en el 2009 yo era una niña muy pequeña. <risa> eh, tengo vagos, vagos recuerdos de, de esa pandemia. De hecho, me acuerdo que mi, mi hermana salía mucho de fiesta y que se hicieron como fiestas de cubrebocas, pero realmente no es algo que yo tenga como tan claro en mi mente. Tengo mucho más claro el
15: rodaje de influencia eh, que la misma... Eh, pequeña pandemia de la influenza y ese es un trabajo también pues actoral ¿no? o sea la dirección Pablo ¿cómo fue este trabajo con eh, pues con Alejandra ¿no? para situarla eh, pues en este en este 2009
19: claro eh, pues fue una creo que fue una cuestión un, un, una serie de coincidencias muy mágicas o sea para que Alejandra llegara ya ella llegó al casting tuvo que esperar como seis horas para pasar fue la última en pasar a las once de la noche y cuando pasó que yo ya estaba con los ojos rojos de ver a tanta gente, uh -huh. pues nos vimos y fue así como, ay, creo que es ella. <risa> Entonces, este, pues fue muy curioso y luego a partir de ahí, ella de cierta forma tenía ese, ese, pues como ese espíritu que tiene Leonora, que es muy curiosa, que es muy artística, que con la mirada comunica mucho, a lo mejor no dice muchas palabras, pero con la mirada comunica mucho, eh, como que entiendes que adentro de ella hay todo un mundo sucediendo, todo un universo de cosas sucediendo. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue, junto con Marco Zapata, que es el coprotagonista, uh -huh. nos pusimos a ensayar eh, la película casi como si fuera una obra de teatro. Ensayamos todos los diálogos, todas las circunstancias, lo platicamos muchísimos, muchísimas sesiones, un poco como para que cuando ellas llega, ellos llegaran al set, no tuvieran que pensar ay aquí de dónde vengo, qué está pasando, este, qué, qué pasaba antes, qué pasa después, sino que ellos, como si fuera literalmente una obra de teatro, la tuvieran de memoria y pudieran, este, libremente jugar entre lo que pasa antes, lo que pasa después, y, y sin importarles que hubiera cámaras, que tuviéramos que parar, que tuviéramos que repetir, y etcétera, ¿no?
15: Excelente. Oye, pues todo hay todo un trabajo detrás de una película y siempre es bien gratificante. Escuchar de viva voz a los creadores eh, que pues, que están, ¿no? a los que están detrás de las cámaras, a, a todo el equipo que forma parte de, de un rodaje. Y bueno, les recomendamos que vean Influencia, que vayan a las salas de cine. Pablo, Aura y Alejandra Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
19: Muchas gracias a ustedes, este, de verdad, por tenernos aquí. Y por favor, vayan a ver Influencia a partir del 13 de
2: octubre en Cinemex. Eso.
15: Muchísimas gracias. De Yanira y con esto llegamos. Ya nos
2: despedimos. Gracias, gracias Tamara. Gracias a los invitados y ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información. Buenas tardes y buen provecho.
0: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
1: ARU Relatamos al mundo